0: Começa agora,
1: Big Tree! Boa noite, gigantes! Fala galera, estamos ao vivo, mais uma live de sábado do Big Tree. Eu sou Renan Alonso, estou aqui reunido com meus dois companheiros para a gente formar o Big Tree noite. Vamos começar com ela, diretamente do Mato Grosso do Sul. Ana Carolina, boa noite! Boa noite. Estou rindo
2: até aqui, mas Representando o
1: Mato Grosso do Sul aqui. <risos> e ele, o nosso rookie, o nosso estreante da noite, diretamente do Rio de Janeiro, com esse sotaque lindo, maravilhoso.
0: Eu sou suspeito para falar, João Reis. Boa noite, João. Fala, Renan. Boa noite, boa noite, Ana. Fala, galera. Um prazer é. estar falando com Ai, todo, é todo mundo. Minha estreia aí. Vamos com tudo. <risos> vamos nessa. Bom, galera, antes da gente
1: começar de vez o nosso papo de hoje, nós vamos falar mais uma vez da nossa parceria com a Odyssey. Nós estamos com as nossas camisas, inclusive eu estou usando a camisa agora na transmissão, as camisas do Big Tree na loja da Odyssey. Quem acessar pelo link do Big Tree tem direito a 10% de desconto na compra da nossa e de outros produtos da marca, que é uma marca voltada para CrossFit. E dentro, em breve, estamos aí com algumas novidades, com uma linha de basquete completamente hilária. É isso que eu tenho para falar. Mas, pessoal, acessem o nosso QR Code, acessem o nosso link, vocês têm 10% de desconto na compra e tem muita, muita novidade vindo aí com a nossa parceria com a Odyssey. Beleza? Vamos nessa, então, galera. O nosso papo hoje vai falar sobre vozes da NBA. A gente está falando de uma liga com muitos atletas que tem uma postura muito ativa, o pontapé inicial para o nosso papo de hoje foi a entrevista do Draymond Green, que rolou essa semana. Draymond Green soltou o verbo, a gente vai falar dele e de outras situações, outros jogadores. É, basquete é um, basquete é, um, é um esporte que tem muito disso, né? Tem um mundo lá fora que acaba aparecendo em quadra. Eu queria que a Ana falasse, eu falasse um pouquinho. A Ana que faz um trabalho super maneiro no Instagram. Quem não seguiu o Instagram do Big Tree, corre lá, porque tem hora de Carolinar com entrevistas, com vídeos muito bacanas que a nossa Ana produz, eu queria que a Ana falasse, falasse um pouquinho sobre essa postura dos atletas do basquete.
2: Bom, é, gente, boa noite para todo mundo. Então, toda vez que eu vou falar sobre basquete, eu sempre gosto muito de frisar a parte social que o basquete tem. Vamos falar sobre a WNBA, ou NBA, a WNBA também, né? Que eu tô tão acostumada, a gente, a falar de WNBA, que você vai falando <risos> primeiro. Mas, enfim, a NBA... Porque, assim, é... a NBA é muito mais do que uma liga de basquete. Ela é uma vitrine social, eu sempre digo isso. Porque os atletas são muito conscientes do papel que eles têm na sociedade. E nos Estados Unidos, basquete é muito mais do que um esporte, sabe? Ele é um exemplo para onde é, muitas pessoas buscam para sair de vários, por exemplo, os bairros perigosos, enfim, a gente sabe de história de atletas que vêm dali. Então, eles tentam usar essa imagem deles para poder passar essa, essa lição para crianças que estão nesses lugares, enfim, para as pessoas que estão nesses lugares, que o esporte é sim um, uma chave, um meio de você conseguir é, subir, sabe, na vida de uma maneira justa, vamos dizer assim. E a imagem dos jogadores de basquete, tem muito, principalmente na NBA, a voz deles são presentes em diversas causas sociais, é, política economicamente, muito, muito atleta mesmo fala sobre economia, poucas pessoas sabem disso, é, racismo, então tem várias pautas que, que os atletas da NBA defendem, que é muito importante, a gente teve muito de exemplo disso o ano passado na bolha, por exemplo.
1: Verdade, a bolha que veio veio no momento de muita tensão social, não só por conta da Covid, mas por todo, todos os outros fatores que aconteceram com George Floyd e todas as outras, as outras pessoas negras que foram, foram vítimas de violência e isso não passou batido pelos atletas, tanto da WNBA, já que a Ana mencionou, precisa, precisa ser mencionado aqui, quanto o pessoal da NBA. e é, come, Começando oficialmente nossos trabalhos, eu vou jogar essa bola para o João. João, é, a Ana me mandou essa sugestão aqui no privado, ela falou, perturba o João com o time dele, então eu vou jogar na roda para todo mundo que eu torço para o Miami, Ana torce pelo Cleveland, você é tipo que a gente brinca, você é tipo as aventuras de Pi, você quer de tudo um pouco, e um dos seus, um dos seus times Não. favoritos
2: é o Ele é o fragmentado. É o fragmentado.
1: Gente. É, o frag... é o fragmentado. É, e um, do seu, um dos, seus times, dos seus times que você escolheu admirar é justamente o Golden State Warriors, o Golden State Warriors que está numa situação um pouco atípica, e é, contextualizando aqui é, a entrevista do Draymond Green que eu mencionei, o Draymond Green ele se posicionou de forma muito firme, muito dura com relação à postura da liga é, em relação ao tratamento dado aos jogadores, ele usou o André Drummond, nós vamos falar um pouquinho mais dele mais, mais adiante, ele usou o André Drummond como exemplo, e não é novidade, não é novidade essa postura do Draymond Green. Draymond Green é um cara muito ativo, ele sempre solta o verbo, leva multa, toma falta técnica, não tá nem aí, ele continua. E eu queria saber de você, cara, o é, que, que você acha do Draymond Green enquanto jogador, enquanto líder, enquanto
0: falador, mas falador no, no bom sentido? Fala, galera! É, como a Ana mesmo já disse, eu sou fragmentado. Eu sou o James Makov aqui do Big 3. E, cara, eu gosto bastante do Draymond Green. Acho ele um grande jogador. Não é à toa que já foi um dos melhores é, jogadores de defesa da liga. Ainda gosto muito dele. Sei que ele tem os problemas dele, como as multas que ele toma. gosta é de falar bastante coisa. E ele é um líder dentro de quadra. Ele está sempre ali junto com com o Clay Thompson e o Curry. E sobre essa declaração dele, eu concordo. Concordo com o Draymond Green. Apesar de ser um jogador polêmico nas quadras, ele tem uma voz bastante ativa. E ele sabe o que se passa dentro da cabeça de um atleta. Eu acho que as franquias precisam de um profissionalismo. Precisam, acho que, de outra palavra que eu quero citar, empatia. É, você se colocar no lugar do outro, você se colocar no, colocar no lugar do próximo. É, ele citou o caso do André Drummond, que não foi para jogo porque seria tro trocado. Ele também citou do Demarcus Cousins que é, soube da sua troca numa entrevista de All-Star Game. Então, é uma situação embaraçosa, é uma situação de vexame, realmente. Eu concordo com o comentário dele. É necessário debater o que é, a Liga está fazendo com os jogadores, esse tratamento, as franquias também. E até o próprio LeBron James, que é a cara da Liga, a principal estrela, Concordou com a declaração do Draymond Green, e o LeBron tem super propriedade para falar, inclusive ah. ele jogou em Cleveland, é, sem contar que ele se, se manifesta sobre diferentes assuntos, sobre política, sexismo, é, racismo, tanto, tanto, tantas pautas, ah. e o Draymond Green é isso aí, é polêmica dentro e fora das quadras, mas nessa última declaração dele eu concordo plenamente.
1: Eu, inclu eu inclusive acho que Draymond Green vai ser o cara que vai ser lembrado no, no futuro muito mais pelo comportamento dele falando do que jogando. É, mas você mencionou aí o, o LeBron James, é, já que a gente está falando de Draymond Green, Draymond Green vivia atazanando a vida do LeBron James em quadra, fazia aquele trash talk, mas fora de quadra eles se dão super bem. Draymond Green é super fã do LeBron, chegou até a ser convidado para o programa dele, o The Shop, e já, já, de, já deu entrevista usando a camisa do LeBron, é, e variedades à parte é, São dois atletas que estão muito sintonizados E nessa, nessa entrevista do Draymond Green ele, ele citou o exemplo do James Harden Que o, Jam, o James Harden ele, ele quis ficar de fora Ele quis não jogar e procurar, o, e procurar o próximo time dele E foi considerado antiprofissional Foi considerado câncer de vestiário ao passo que se você reverter essa situação, o que o Cleveland está fazendo com o Drummond é exatamente a mesma coisa. Com a diferença que o Cleveland é uma franquia, o James Harden é um jogador. E aí, Ana, só para só ficar em cima, você, acha, é, você que é torcedora do Cleveland, você acha que essa postura com, com o Drummond faz sentido, não faz, é complicado, se é complicado para quem...
2: Estou me escutando de boa, porque eu tive que colocar o fone que tá, com cachorros.
0: Sim.
1: Estamos ouvindo, pode seguir.
2: É, bom, é, cara, não, calma, tá, eu estou pensando, porque eu tenho que responder de uma maneira assim que... Vamos lá, eu não concordo com o com que o Kylian está fazendo, certo? Quando eu não concordei com a atitude que eles tiveram com o Porter Jr., por exemplo. É, eu acho sujo, eu acho baixo. Ainda mais vai até contra tudo que eu sempre defendo, que é você pensar em prezar a saúde mental dos jogadores, sabe? Tratar como pessoa. O jogador não é mercadoria. Apesar de a gente sempre, eu sempre bato nessa tecla. Apesar de hoje em dia sempre achar que jogador é mercadoria, a gente tem que lembrar que antes deles serem, é, valerem milhões, eles são seres humanos. Então, é, não vou concordo com a maneira que está subindo. Eu, Ana Carolina, não sou grande fã de, do, do Drummond, nunca fui, eu acho que, que quem me conhece ou me acompanha nas redes sociais há um bom tempo, sabe o quanto ele me irrita né, dentro de quadra, mas eu não concordo com o que o Clivan tá fazendo. É, só que se a gente for pensar num, num retrocesso aí, não é a primeira franquia que faz isso, sabe? Então não é algo que que eu acredito que vai, ter, vai ser corrigido tão cedo. Eu acho que uma das minhas maiores dores, que eu sempre falo que eu tenho o ranço do Toronto, por exemplo, é quando eles trocaram o Demar, quando ele estava no meio de uma crise de depressão, e sem avisar o cara, tinham prometido que não ia trocar ele, simplesmente fizeram a troca com o Kawhi, sabe? Uhum. Então, a gente precisa voltar a lembrar que os seus jogadores não são mercadorias, que por trás dos milhões que eles valem, para time, enfim, eles são seres humanos, eles têm família, eles, eles têm lugar ali, então você não pode simplesmente falar, ai, ah, vou te trocar, entendeu? Porque o cara tem uma vida ali, o cara construiu uma vida para poder jogar no time. Então, é algo que precisa ser repensado pela NBA, sabe? Por todas as franquias, eu acho que tem que ser uma coisa repensada.
1: Exato. A gente está falando de uma liga com um tamanho continental. Os Estados Unidos é enorme. Você não pode simplesmente pegar um cara que joga em, sei lá, Golden State e mandá-lo para Atlanta, que é, um, é uma diferença brutal.
2: Exatamente. É,
1: e, e, é, e é basicamente isso que o Draymond Green está tá batendo, tá batendo na tecla. Né? É, o tratamento dos jogadores tem que ser diferente por conta das franquias. E... Antes de passar para a nossa próxima voz, eu queria dar boa noite para a galera que está aí no chat. A Alice Lata está almoçando, mas está nos prestigiando. É, Isabela Meia acabou de chegar. Boa noite, Bela. Paola. Nosso querido, nosso querido Luiz Gustavo está presente. Carlos, nosso, nosso Cadu está aqui no backstage. Está tendo uma aula de backstage com o nosso querido Bamonte. Boa noite aí, galera. E vamos lá. Aproveitando, aproveitando que ele já foi mencionado...
2: Quem é, quem é, que é... Que é... Que é... Que é...
1: Quem, quem é quem? quem? É o
2: Gustavo, gente, tô perdida.
1: Luiz Gustavo, o famoso, o famoso menino Luizinho. Tô falando aqui, Alvivaço. Tô falando aqui Alvivaço, que é o menino Luizinho. É, Nosso nossa, nossa maior. É o
2: meu irmão já Luiz Gustavo, pra falar, meu irmão tá na
1: live. Eu poderia estar aqui prestigiando, <risos> prestigiando a gente. <risos> seu, irmão, seu irmão também é fã do Hawks? O Luiz, o Luiz Não, Gustavo tá, é fã do tá, Hawks. Vocês estão
2: falando. <risos>
1: É, vamos lá, nossa, nossa nossa próxima voz é o nossa próxima nossa próxima voz é o nosso querido LeBron James. Acho que dispensa apresentações. É, LeBron James também é uma das das vozes mais ativas, se não a mais ativa, a ponto de conseguir arranjar treta com o presidente dos Estados Unidos. à época virou virou o inimigo número um. E no que ele se sentiu muito lisonjeado, né? Se ele, se ele conseguiu atrair o ódio do então presidente, é porque estava tudo bem. Não só ele, como Golden State, Toronto, também se recusaram a pisar na Casa Branca na, na, na gestão anterior. Mas vamos lá, galera. LeBron James, assim, ele foi referenciado, ele foi referenciado por, pelo Antetokounmpo diante dessa polêmica de vai ter All-Star Game, não vai ter All-Star Game. É, o Antetokounmpo deu uma entrevista que precisava seguir o Lebron, porque o Lebron, nas palavras do Cumpo era o nosso líder, o nosso líder, e nós temos que segui-lo. E eu queria jogar essa bola para você, João. Você enxerga o Lebron James hoje como um líder, não só do Lakers, mas como líder de todos os jogadores da NBA? O...
0: A cara da NBA, ele também é a voz de todo mundo? Eu acho que sim, Renan, por tudo que ele representa por tudo que ele traz à tona, diferentes assuntos é, de política, de racismo, ele acaba influenciando essa geração que já, que já joga, que já tem uma certa idade. A galera que está vindo agora, que está na universidade, ou então que daqui a pouco vai estar tá no draft, ele acaba influenciando e se torna, assim o um líder, é, até mesmo para as crianças. Né? Ele tem a, a escola dele, a I Promise School, então o Lebron, melhor que ninguém é uma influência, ele é a cara da, da NBA é, e ele faz diferentes gestos que, que mostram essa influência dele, é, principalmente do racismo, né cara, nas redes sociais é constantemente sem contar, eu lembro de um jogo de 2017 que ele entrou em quadra com o um tênis escrito igualdade, então são pequenas coisas que tornam ele esse símbolo na NBA, um verdadeiro líder para mim
1: e eu vou, eu vou jogar essa bola para a Ana. Ana é uma das nossas comandantes de mídias sociais. É, justamente em época de mídias sociais, tem muita gente, e eu vou falar gente no geral, tá? Não estou falando aqui de hater nem nada. Mas tem muita gente que às vezes cobra posturas do Lebron. Tem muita gente que vai lá e fala Lebron, cadê você? Lebron, por que você não está falando agora? Lebron, não sei o quê. E essas pessoas certas vezes ignoram que o Lebron ele tem atos silenciosos. Como, por exemplo, criar uma escola... Investir o dinheiro dele fazer uma escola não necessariamente é, é fazer um tweet. É mais do que isso. É mais do que um tweet. É mais do que um post. É, eu queria perguntar como você vê essa relação do Lebron com as mídias sociais e vou emendar outra pergunta é, no seguinte sentido. O Lebron, é, o Lebron com voz ativa, o, o Lebron engajado, ele é um parâmetro para ser seguido por quem quer que seja o próximo dono da NBA pelos próximos anos?
2: Bom, vamos lá. Falar do LeBron pra mim é tipo assim, falar sobre tudo, né? Porque o cara é quem eu sou maior fã, desde que eu me entendo por gente. É, vocês têm noção, tipo, meu pai tem um vídeo meu, um, um vídeo de cassete, sabe? Real, eu, apaixonada, ela gritando pro LeBron hoje, tipo, uns 5, 6 anos. É uma preciosidade esse vídeo. O, é muito doido, porque. As pessoas cobram posição de todo mundo, vou falar de uma maneira geral, que a partir do momento que você é uma figura pública e você às vezes se posiciona sobre determinados assuntos na internet, todo mundo começa a cobrar isso de você. Eu acredito muito que o Lebron ele lida com isso da melhor maneira possível, sabe? Porque uma das coisas que eu sempre falei que eu admiro no Lebron é o quanto ele sabe a importância que ele tem fora de quadra, Entende? Ele é uma pessoa consciente do papel dele como jogador, mas ele é muito consciente do que ele representa fora de quadra. Então, ele sabe lidar muito bem, tanto com as críticas, quanto com as pessoas cobrando algo dele. E ele está tranquilo em fazer as coisas, sem precisar sempre se aparecer. Mas ele sabe que a voz dele, ele tem uma voz que pode ser ouvida no mundo todo. Aí tá uma coisa, ele não é ouvido apenas nos Estados Unidos, ele é ouvido no mundo todo. Porque todo mundo sabe quem é ele, até quem não gosta de basquete, sabe quem é o Lebron, porque ele é um dos melhores esportes do mundo, então ele sabe a importância da vez e o que eu acho mais inteligente do Lebron é que ele é estratégico na hora de usar a voz dele para ser ouvida, ele pega pontos específicos que podem ser debatidos não só nos Estados Unidos, você vai perceber todas as vezes que o Lebron se posiciona, seja com um tweet uma entrevista ou uma fala, são acontecimentos globais não que envolve apenas os Estados Unidos e quando algo é para ser feito pelos Estados Unidos e pela sua própria pátria, ele faz isso de maneira tranquila, de maneira onde, muitas das vezes, como falou, a criação da escola, a criação da ONG que o Lebron tem, que poucas pessoas sabem que ele tem ONG para mães solteiras, poucas pessoas sabem disso, que ele já fez, porque ele vai e faz isso como uma pessoa que quer devolver para o estado onde veio, para a cidade de onde veio, ou para essas pessoas. E ele não precisa mostrar isso para a mídia. Então é o que eu falo. Ele é muito estratégico, da maneira que ele usa as redes sociais, e da maneira que ele se posiciona. Ele sabe a hora de falar, entende? E a hora que ele não precisa falar, que o trabalho que ele faz, por exemplo, fala sobre ele. E sobre a questão ser um espelho para para as futuras gerações. Eu, eu acho que ele já é um espelho para gerações atuais, porque vamos lá, gente. Tem muita gente boa surgindo, que é tipo 10 anos nova do que o LeBron, por exemplo. O próprio Zion Vamos dizer assim, o Zion é mais de 10 anos, tipo, de diferença de idade. O Zion é fã do Lebron, ele deixou isso super claro. E ele tem a idade, ele está jogando, ao mesmo tempo que o Lebron ainda é um dos maiores da liga, e ele vê no Lebron uma imagem do que... Ele, do que, ele mesmo já falou isso, a ser seguida, entendeu? Ele falou isso várias vezes, que ele vê a imagem do Lebron ser seguida. Então, não é uma questão de que ele... Vai ser apenas quando ele se aposentar. Já mais idade, o é um espelho para a galera que está ali dentro. Entendeu? Então, imagina para o pessoal que está que estudando, como o João falou, está na universidade, vai mini-craft, enfim, o que ele não representa, sabe? Então, com certeza ele é um espelho. E eu acredito que não só para a NBA. Renan, eu acredito que o Lebron trazer, eu acompanho muito tempo o LeBron e tem é como a Serena, sabe? Ela representa muito para os esportistas mundiais, não apenas os tenistas. E o LeBron representa muito para os esportistas mundiais, não só para os jogadores de basquete.
1: Sim, é, é um ícone. Não é, não é exagero a gente falar que nessa altura da carreira dele ele já já transcendeu a figura do, do esportista, do jogador de basquete. Já é já é uma realidade, já é um ícone. Muito maior do que, do que o próprio esporte. E, Ana, não, não corre, não, que eu vou continuar com você. Se eu tô falando de LeBron, vou falar do outro lado da moeda, um ex-companheiro de LeBron James, que também, também é uma voz ativa, uma voz, é, uma voz polêmica, não tem, não tem como a gente fugir disso. Eu tô falando de Kyrie Irving, Kyrie Irving, o nosso terraplanista favorito. É, não tem como negar, não tem como negar que, assim independente do, do que ele fala ele fala, e como fala Kyrie Irving, principalmente, principalmente a gente já mencionou o período da bolha de Orlando nesse período ele foi fundamental, não jogando porque ele estava lesionado, mas ele se posicionou várias vezes, ele cobrou muitas vezes a liga e aquilo, eu pelo menos eu tenho a visão de que o Kyrie ele fala nove abobrinhas para falar uma, uma coisa sensata em nível absurdo pelo menos é assim que eu vejo ele. E eu queria relembrar aqui uma polêmica, uma polêmica na época, na época da bolha, que foi ventilado um boato. Tá? Eu vou frisar aqui. Eu, eu vou frisar aqui. Foi um boato. Foi um boato. Jamais apurado, pelo menos até onde eu tenha até onde eu tenha procurado saber. O Kyrie teria teria proposto os jogadores se separarem da NBA e criar uma liga própria. Tá? Boato. Boato. É, Ana, você vê isso acontecendo? E se isso, se isso, se isso acontecesse, é, você acha que o, o Kyrie, ele tem pique ele tem para ser um líder? Um líder dos jogadores nesse sentido? Ai,
2: Ana, eu não ri. de... o rindo, porque quando ele saiu, o não... tanto que eu ri, que as pessoas falam, vou pensar que é ato. <risos> Mas eu acredito muito no Kyrie falando alguma coisa dela. Eu
1: também. eu também. Eu também.
2: Entendeu? É a cara do Kareem falar isso, gente, a cara dele, olha, só eu sei a raiva que eu passo por conversar desse homem. Porque assim, sim, gente, eu sou viúva desses engraçados. Enfim, o Kareem. O cliente do Kareem, É A cada dez palavras que sai da boca dele, ouve a cobrinha Mas eu, eu vou levar pra um lado. Ele é uma voz ativa e ele é uma voz ativa é importante. O problema do Kareem é que ele fala tanta. Tanta merda, vamos dizer assim, antes de chegar no ponto do que ele quer falar, que ninguém leva a sério o que ele fala. Esse é o maior problema dele. Sim, o Curry é um dos jogadores que sempre deu muito apoio pra a liga feminina. Poucas pessoas sabem disso, sabe? Porque ele fala tanta coisa que causa polêmica que as pessoas não vão é esse lado. Da mesma maneira como ele falou. Eu, quando ele foi contra essa questão da bolha, foi uma das. Coisas que eu mais defendi, Eu falei, eu estou do lado de Carriar. Porque, assim, eu também era. Fora Tava estava contando a pandemia, o pessoal que deslizar lá, dando uma bolha, assim, que podia dar muita merda. Está dando merda. A gente está está dando merda até agora. Né? O, o que eu não ia dizer de Eu acredito que isso nunca vai acontecer, né, gente? De eles saírem da liga, né? E eu não acredito no Carrie como um líder, sacou? Porque eu acho que ele não passa não é uma credibilidade, mas ele não passa uma confiança para os outros, sabe? Para um, ter uma liderança ali. É, é como, para você ser um líder, você não, não, não tem que querer ser um líder. É, a pessoa que é um líder, ela é aquela pessoa que automaticamente você vê ela como um líder. Porque ela está fazendo uma coisa e você quer seguir aquilo. Porque você vê como um bom exemplo, você vê como uma boa fala, entendeu? A partir do momento que a pessoa não então vai crescer, por exemplo, um cara que simplesmente falou que queria férias e não avisou o time que ele joga. Você vai seguir e não vai. Deixa eu ver o que eu... Foi isso que o falou: preciso de uma férias. Dennis Rodman, Rod subiu,
1: Dennis Rodman fazendo escola.
2: Sabe? Então, exatamente. Você não vai querer seguir um cara que tira a férias sozinho numa... no meio da temporada e simplesmente tudo bem e volta como se nada tivesse acontecido um cara que eu nunca vou esquecer uma entrevista dele antes de vir é, durante, enfim, foi o primeiro jogo dele o oficial que eu é Nets e ele falou que ele tinha jogado muito e as outras pessoas não tinham ajudado e aí apareceu lá no final do jogo ele tinha feito cinco pontos cara, entendeu? ou você, aí uma pessoa você não vai seguir uma pessoa, ele não tem uma postura de líder sabe? Sem falar que uma liderança não é feita de 10 polêmicas e um acerto sabe é pelo contrário, é de 10 acertos e uma polêmica, porque quem é líder, óbvio, vai ter polêmica, óbvio, ninguém nunca vai estar 100% certo, mas você tem que fazer mais acertos do que polêmica, para aparecer.
1: Exato, exato. É, João, pegando pegando carona nessa nessa questão de, de polêmica, né que está muito tá muito em moda ultimamente, né o pessoal confinado naquela casa vigiada lá em Curicica, tá dando o que falar em questão de imagem, não é mesmo? É, eu, eu queria te perguntar o seguinte, João. É, eu, queria te perguntar, eu queria te perguntar o seguinte. É, o quanto você acha que isso afeta o clima de vestiário? Você tem, você tem um cara que fala horrores. Horrores, horrores, horrores. Inclusive, assim, sobrou até para o técnico. Na época da, do anúncio do Steve Nash, o Kairi chegou a questionar a qualidade do, do Steve Nash enquanto técnico do, do Brooklyn. É, você acha Você acha que existe essa separação do, do cara que vai produzir em quadra, que vai jogar, do cara que dá declarações, assim, às vezes desnecessárias, às vezes espinhosas, que às vezes traz, atrai uma atenção desnecessária
0: para a equipe? Olha, Renan, eu não acredito que o Carl Lee seja radical. É, eu penso que ele tem uma personalidade mais forte do que os demais atletas da Liga. E a gente percebe isso, é, vou até citar o que você já disse, quando ele se, é, fala a questão da terra plana, né? É uma personalidade bem forte. É, ele já fez outros engajamentos antes, na, até nas redes sociais, como foi o caso que ele defendeu uma reserva indígena alguns anos atrás. É, mas afeta assim Afeta assim quando ele solta certas declarações. Mas ainda agora no Brooklyn Nets. Essa questão do, do técnico e com dois jogadores... É, de peso, aos Stars, que são o Kevin Durant e o James Harden, pode afetar em muita coisa. É, essa Esse é até um ponto que eu separei aqui, porque é algo a ser, talvez, ser debatido mais lá na frente, na questão dos playoffs, porque são muitas personalidades fortes no mesmo grupo. E o Carl E, a gente já conhece. É uma personalidade que afeta, sim, o vestiário. Ele já soltou muita declaração, que eu não concordo, mas... É, ele se mostra um cara que, para mim, diferente da, da Ana, eu considero sim um líder. Para mim, é, não é à toa que ele é o vice-presidente da Associação da Liga. O, sim, é lembrado. O, o presidente é o Chris Paul, né? Então, eu considero ele sim um líder, apesar das declarações. E, ele já mostrou, para mim, ele já mostrou isso em Cleveland, nos jogos em que o LeBron não, não teve um quadra. Mas é isso, ele, ele tem que saber controlar... É, o posicionamento dele em diferentes questões principalmente quando vai afetar o vestiário, sabendo que a mídia pode influenciar ainda mais um, um clima que já não está tão bem
1: você mencionou a questão de Egos ele essa semana deu uma declaração super paz e amor, ele falou que ele e o Harden sentaram conversaram, ele se resumiu a falar, você joga na 1 um, eu jogo na 2 e está tudo certo vamos, vamos pontuar de um lado e vamos tomar ponto do um outro do mesmo jeito defesa do Néstor, dispensa apresentações, não é mesmo? É, queria mandar boa queria mandar noite mais uma vez para o Bamonte o está dando nosso suporte aqui na, na técnica, o mencionou uma questão interessante com relação à facilidade de criar, criar uma, uma liga de jogadores paralela, difícil vai ser conseguir apoio, patrocínio, etc e tal, quem é que vai topar abandonar a NBA para partir para outra, né? Mas isso aí é especulação. Queria mandar uma, uma boa noite também para a Priscila Armani, tá aqui está aqui assistindo a gente. Priscila, sem saber, já puxou o nosso próximo assunto, que ela falou aqui, que o LeBron engajado é muito melhor que o Jordan. O Jordan sempre foi muito cobrado, mas nunca se posicionou. E eu queria finalizar essa questão aqui das vozes da NBA, justamente com ele, Michael Jordan. Michael Jordan, o maior de todos os tempos, que inclusive a gente viu recentemente aí a vida dele muito esmiuçada no documentário The Last Dance. Ele, é o, nesse ponto, ele é o contraponto do LeBron, porque... É, ele, assim como outros atletas, eu vou citar aqui o Pelé também sofreu muito com, com essa questão de escolher não se posicionar. Jordan colecionou contratos de publicidade em cima dele, e na hora do vamos ver, em questões como é, eleições na Carolina do Norte, eu sempre esqueci, é do Norte ou do Sul, é, que um determinado político estava, político negro. É, precisaria do apoio dele, ele escolheu ficar, ficar fora dessa. É, galera, eu vou jogar essa pergunta para vocês. Jordan, anos 90, escolheu ficar na dele e ganhar o dinheiro. Lebron, anos 2000, redes sociais, etc e tal. O Jordan, hoje em dia, essa, essa questão de não se posicionar ia
0: manchar a biografia dele? João, começa com você. Não, eu não acredito, Renan, que manche a carreira dele, mas hoje em dia, com rede social, com certeza gera comentários e controvérsias. Não é a, tua, a gente ver o LeBron James tão, posiciona é, tão posicionado, enquanto o Jordan, ele simplesmente cagava, <risos> assim por falar. E eu lembro que no The Last Dance, o Jordan cita que ele não se posicionava porque ele queria focar apenas no seu jogo, queria focar apenas no esporte e no basquete, e ele depois ele solta que se arrependeu de não ter se posicionado antes mas apesar, Renan e, e Ana, do, do Jordan não ter se posicionado não ter sido um ativista, ele era um agente político que atravessou gerações, a forma como ele se consolidou ele virou um fenômeno cultural e mostrou o homem negro em evidência, não só nos Estados Unidos mas praticamente no mundo todo com, com o sucesso dele na Liga é, o próprio, no The Last Dance, o próprio Barack Obama cita que o Jordan é um ídolo para ele, mas ficou triste ao ver que o Jordan nunca, te, nunca se posicionou, mas que não deixa de admirá-lo por isso, porque sabe que a construção que o Jordan teve para a sociedade, a influência dele não só para os negros, mas para os brancos também, mostrando um, um homem negro em evidência é gigante. É o mesmo caso do Pelé, que depois eu vou até fazer esse paralelo é, mais para frente com o futebol brasileiro, mas é praticamente a mesma coisa. Apesar dele não se posicionar, ele tem uma relevância enorme e hoje em dia não mancha a carreira dele, mas como a gente viu no The Last Dance, gera muito comentário, principalmente na comparação com o LeBron James.
1: Ana...
2: se a gente for trazer o Jordan para jogar nos dias atuais, por exemplo, se ele jogasse nos dias atuais, e ele não tivesse a mesma postura, eu acredito que mancharia, não mancharia a imagem dele, mas ele seria um, um jogador que todo mundo, obviamente, ia falar, porque isso é incontestável, ele, ele como jogador, mas ele ia ser uma pessoa que ia dever como figura, porque hoje em dia, o esporte não é mais só você ir lá e jogar, sabe? Não é que nem antigamente, só você jogar, às vezes, já era um ato revolucionário. Como eu falo, e como o João falou, aí eu eu volto para época dos anos 90, quando o Jordan jogava, ele jogar já era um ato revolucionário. Porque foi como o João falou, ele colocou os negros em evidência. E, para todo, todos nós, como amante de basquete, a gente tem que entender a importância do Jordan para popularização do basquete, Entendeu? poucas pessoas entendem existe uma NBA e um basquete antes de Jordan e o NBA e um basquete pós Jordan. Então sem ele não seria possível estar acontecendo o que estamos vendo hoje. Eu, eu vejo muita galera querendo menosprezar eles ele por ele não falar sobre o sobre as coisas que aconteciam não se posicionar, mas ele se posicionava quando ele jogou talvez que, quando ele falou no documentário que eu estava assistindo, que ele falou que se arrepende, é porque hoje em, dia, hoje em dia ele tem a consciência sobre o assunto, porque ele não era tão focado em ser um bom atleta, em ser um bom jogador, em, em mostrar para as pessoas que ele podia, que um negro podia, é, esse era o foco dele, sabe? Então ele também foi, foi um ato revolucionário, foi um ato de protesto, então eu acredito que ele não ter se posicionado na época Nunca, nunca, eu mesmo nunca vi como uma coisa que manchasse ele. Trazendo para os dias atuais, se ele fosse jogador dos dias atuais e tivesse postura, seria diferente, entendeu? Porque a gente sabe que hoje em dia o esporte, ele é global, ele é uma vitrine, é muito mais do que você entrar em quadro, sabe? Eu acho que é isso.
1: Concordo, concordo, achei, achei perfeita a colocação. Eu acho que assim... É, muito mal comparando, eu acho que a gente pega a postura do Jordan lá atrás e traz para os dias de hoje, eu acho que a gente tem aí um Kawhi Leonard, digamos. Eu vou entrar, vou jogar e ninguém vai querer Exato. minha opinião porque eu simplesmente eu não falo. Isso. Exato. Exato. É... Eu falo muito disso. Eu falo muito que o
2: Kawhi, o Kawhi falando, eu falo muito que o Kawhi lembra o, o Jordan. Por conta disso, por conta do jeito que ele é, sabe? Me lembra bastante.
1: Você, você vê que o Jordan ele é até econômico em, em aparições públicas, em, de, em declarações. Ele não é um cara de tanta mídia. Você, comparando com outros ex-jogadores, a gente vê muito mais o Magic Johnson aparecendo. A gente vê o Larry Bird e outras lendas. O Jordan ele é mais recluso nesse sentido. E vou, e vou entrar aqui com informação, porque aqui a nossa produção tem... Tem, tem credibilidade o nosso balões aqui me confirmou a época da eleição foi na Carolina do Norte tá Carolina do Norte e eu queria eu queria passar a bola agora para você Ana é porque a gente falou de vozes da NBA mas eu queria que você trouxesse para gente a WNBA porque também é uma também é uma liga muito ativa uma liga muito representativa com, com atletas com eu eu até vou colocar dessa forma, eu acho que as atletas vivem numa realidade que os, que os atletas da NBA nem sequer sonham, que é você estar num esporte de elite e não, não ter o devido reconhecimento seja da mídia, seja financeiro, então naturalmente elas trazem outro tipo de debate, outro tipo de voz, eu queria que você falasse um pouquinho da, da WNBA pra gente.
2: Bom, quando é sempre a falar de WNBA, mas quando você fala sobre ser uma liga representativa, tanto quanto a NBA, eu vou fazer uma correção do bem. Ela é mais representativa, bem mais. Porque, assim, a WNBA, poucas pessoas sabem, mas ela luta muito mais tempo do que a NBA, do que os atletas da NBA, por exemplo. É, e ela tem muito mais a perder. Primeiro, porque são mulheres, segundo, são mulheres no mundo esportivo e terceiro por estar num, num país extremamente vamos ver assim. O... quando você for falar do, da WNBA, as melhores representações da WNBA são simplesmente elas serem mulheres jogando basquete no país onde o basquete é um dos é o esporte mais famoso, assim, não mais famoso pensar sabe que tem o futebol americano, mas como o basquete é o país que tem maior fama, certo? E tem a melhor liga. Então, você já é cobrada por conta disso ali dentro na é Tem a representatividade delas em questão de homofobia, racismo, sexismo, machismo. É, o sexismo na bnb é muito, muito falado por conta de questão de salário, né? A gente sabe que, por exemplo, a melhor jogadora da, da WNBA recebe menos que o Kuzma. Entendeu? A melhor, as melhores jogadoras da WNBA têm que jogar em outros times, além dos times da WNBA. Como aconteceu Sim, com a gente, ela teve que jogar na Euroleague, por exemplo. por exemplo. e ela se machucou, e ela perdeu a temporada da WNBA.
1: Acho que até no esporte a mulher, a mulher tem a dupla jornada, né?
2: O sexismo começa ali dentro, Exatamente. E, às vezes, como muita, muitas delas falam, elas têm que fazer escolhas, sabe? É, essa temporada mesmo, o que é do Mixx, ela ou escolhia jogar pela seleção dela ou jogar pelo Mixx. Sabe? E, muitas das vezes, isso custa o contrato delas. Se fosse um jogador é, da WNBA e ele escolhesse, por exemplo, o jogar pela seleção da NBA, escolher se jogar pela seleção dele, ele não perderia o Tem um tipo de honra, sabe? Então é aí que as pessoas precisam entender. A luta dessas mulheres são diárias. Uma das coisas mais incríveis, que são as vozes mais incríveis que tem, é a, Natal a Natasha que Eu sou muito fã dela. Ela joga no Washington Mystics, mas assim, eu já era fã dela antes. Ela é negra ativista e ano passado ela colocou a carreira dela em em risco quando ela falou que ela não ia jogar para ser a linha de frente dos protestos, né, das injustiças policiais que aconteceram. e ela não jogou, ela foi para as ruas, ela foi a linha de frente, ela deu a cara a tapa, ela fez milhares e milhares de protestos na frente da casa branca, da casa branca inclusive, então assim ela tem uma potência de voz não só dentro da liga quanto fora, muita atleta Muita atleta de verdade segue ela. Inclusive, atletas que são, entre aspas, consideradas hall da fama ali dentro. Uma das maiores vozes é a Sue Bird. A Bird é uma das maiores vozes. Ela, junto com a Megan, que são um super casal no mundo esportivo que a gente sabe, elas combatem a homofobia dentro do esporte de uma maneira incrível, linda e justa, sabe? Então, elas usam e elas não têm medo. O que mais incrível da WNB é que nenhuma das atletas tem medo de falar e medo de ser posicionada. E isso já é uma grande coisa, porque são várias mulheres de diferentes países, que são muitos países, não são só americanas, que têm ali dentro. Inclusive, a Damiris, que é a nossa brasileira, que eu acho assim, uma das coisas mais incríveis da Damiris, é o que faz questão de falar para todo mundo que ela é brasileira. Ela fala pra todo mundo que ela é brasileira Da onde ela veio E ela falar Que ela é Parou, por exemplo, de fazer tranças no cabelo E deixou o cabelo natural Foi pra influenciar é, As meninas Do Brasil Que ela viu acontecia muito De alisamento ou fazer outras coisas Pra não terem os seus cabelos cacheados Ela falou, eu sou uma atleta brasileira Que tô na maior liga Né? que é a WNBA, e eu posso fazer isso por elas. Então, assim, é uma das coisas mais incríveis, a representatividade que ela tem, não só para as atletas, como para quem gosta, quem acompanha o, o esporte. É o que eu sempre falo, eu tenho muito da, da WNBA, mais do que atletas que eu acompanho, são mulheres incríveis, as quais eu aprendo muito. Eu sempre falo que a WNBA é uma escola minha de desconstrução.
1: É. Sensacional. Tudo, tudo que está envolvido aqui na, na sua fala é um exemplo a ser seguido, a ser, a ser admirado.
2: Uma pausa aqui, porque eu não queria falar a palavra desconstrução, porque a Lumen menos me fez terranço dela, mas eu tive que falar.
1: Está hum. <risos> tá, tá, autorizada. A gente te autoriza. Eu acho que a gente está tá no lugar de falar para te autorizar a falar. E, e aproveitando que a gente está falando aqui do Brasil Ziu Ziu, um momento, um momento fanista, é, a gente falou aqui de vozes, de, de diferentes lutas, diferentes causas, e eu queria jogar a bola para você, para você João, e essa bola não é a bola laranja, eu queria que você, você trouxesse um paralelo aqui para a gente, porque eu sei que, dentre outras coisas, você também cobre o futebol com muita, muita eficiência, você curte esse esporte, e eu queria que você fizesse um paralelo aqui, a gente falou, a gente falou de tantas vozes ativas na NBA, na WNBA, e o nosso Brasil, e o nosso futebol, o nosso carro-chefe, nosso maior esporte, a gente tem alguma coisa parecida? A gente tem algum vislumbre de ter alguma coisa parecida? A gente tem exemplos acontecendo? Fala aí um pouco para a gente.
0: Olha, alguma coisa a gente tem, mas nem se compara com o engajamento que acontece lá fora na NBA. É, antes de citar as vozes aqui do futebol brasileiro, que é o nosso carro-chefe, eu queria fazer um paralelo com o que aconteceu com o Draymond Green. Ele se referindo à NBA. Eu queria agora falar sobre a CBF, que é a Confederação Nacional de Futebol. É, a CBF ela é criticada praticamente todos os dias por atletas, dirigentes, jornalistas e qualquer pessoa da sociedade. Eu até entendo, porque a CBF acaba auto-se boicotando e prejudicando os clubes, os jogadores. E são pontos básicos que vêm à tona é, nesse debate. O primeiro que eu quero trazer aqui é a questão do nosso calendário aqui do futebol. É um calendário bastante apertado. E, recentemente, o Abel Ferreira, que é técnico do Palmeiras, inclusive ganhou uma série de títulos agora, ele criticou o calendário do futebol brasileiro e o vice-presidente da CBF que é o Francisco Noveleto ele respondeu dessa forma, abre aspas, quem mandou ganhar tudo, fecha aspas. Quer dizer, então, que existe algum problema, né? Se um técnico estrangeiro que acabou de chegar já percebeu que algo não está certo e o vice-presidente da CBF responde dessa forma, então esse é só um ponto. Outro que eu queria trazer aqui também é porque a CBF, ela tira o, os jogadores... É, para levar a seleção olímpica enquanto tá acontecendo as competições nacionais aqui no Brasil, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Os clubes e os atletas acabam se prejudicando. E se a gente for parar para pensar, existe também uma associação aqui no Brasil dos atletas, que é a FENAFAP, que é a Federação Nacional dos Atletas de Futebol Profissional aqui do Brasil. É, e assim, a gente quase não ouve... É, praticamente uma vez ou outra mesmo. Eu lembro que a última notícia que eu vi foi em, em, acho que em outubro do ano passado, onde os atletas pediam é, mais transparência, a exclusão de sindicalistas, é, um fair play financeiro melhor para os clubes, é, mas a gente quase não ouve, e se bem, se bem que no Conselho Fiscal tem nomes importantes do no futebol brasileiro que é, o Hudson, volante do Fluminense que jogou no São Paulo, e o Fernando Praes, ex-goleiro do Palmeiras, atualmente no Ceará. Mas, praticamente, a gente quase não vê notícias essa associação de jogadores aqui do Brasil. E para isso, Renan, em 2013 já tentaram mudar. Foi criado o Bom Senso FC, que foi um movimento que colheu diferentes assinaturas é, de diversos jogadores aqui do Brasil, que vai desde a Série A até a Série B do Brasileirão, Pedindo por muita coisa, como é, mais transparência, um calendário mais ajustado, é, pré-temporada adequada para o campeonato regional e para o campeonato brasileiro, mas foi um projeto que não foi para frente. Ele foi finalizado três anos depois, em 2016. É, o, o dirigente desse projeto ele disse que poderia voltar no futuro, hoje eu voltar no futuro com outro nome mas acabou que não voltou. Ele também disse que ia propor novas mudanças, mas acabou que não gerou praticamente nada. E... e esse só foi um paralelo que eu quis fazer com o caso do Green, da NBA. Agora, eu queria falar sobre racismo, já que a gente citou tanto nos Estados Unidos, eu queria falar sobre as vozes ativas aqui no Brasil. Praticamente são pouquíssimas, para falar a verdade. Existe sim o um engajamento, mas é muito pouco é, ano passado os esportistas do mundo inteiro Lebron James é, Hamilton na Fórmula 1 é, participaram do movimento Vidas Negras Importam e aqui um ou outro participou para falar a verdade, eu quero citar dois que estão até em ascensão devido aos últimos acontecimentos do futebol nacional o primeiro é o Luiz Adriano atacante do Palmeiras é, ele possui uma posição antirracista mais centrada nas redes sociais diferente do outro que eu vou citar, e ele atua no leste europeu, que é bem racista, então ele sabe é, o, que, o, que, o que é racismo na pele mesmo, ele já sofreu ameaça de mortes, sem contar que ele foi casado com uma loira, e essa loira também sofreu ameaças de mortes por apenas ter se casado com um negro. Então, esse é o primeiro que eu quero citar, o Luiz Adriano. Outro que eu quero citar, que não é um ativista, mas que, fez muita coisa, teve um casamento bem legal no, no último ano, no começo desse, foi o Marinho, do, do Santos, ele sofreu um, um episódio, teve um episódio muito triste, onde um radialista mandou ele para a senzala, e ele postou vídeo chorando, foi algo bem triste, mas ele percebeu que esse episódio acentuou a luta antirracista dentro dele, e, com isso, ele começou a se posicionar de diferentes formas. A primeira foi nas redes sociais, é, principalmente pelo Instagram. Ele fez um, um DTV explicando bastante coisas sobre o que é sentir o racismo na pele. E a outra também foi, já já em campo, na semifinal contra o Boca Juniors pela Libertadores do último ano. Ele entrou com a chuteira escrita Vidas Negras Importam e um pulso negro assim para cima. E... Esses dois são, aqui no futebol brasileiro, as vozes mais solitárias. É... O Gerson, do Flamengo, até fez algumas postagens recentemente, nos últimos meses, porque ele sofreu racismo num jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Mas Luiz Adriano e Marinho, eu percebo que são as principais vozes. E apesar de não terem um engajamento tão grande, eles são os que mais se propõem a falar sobre alguma coisa. Então, é necessário um engajamento maior aqui no nosso futebol, que é o carro-chefe do país. Eu quis fazer essa comparação com a NBA, porque é, ano passado a gente viu diferentes atletas, o Bradley Bill, o Antetokounmpo, é, o Westbrook indo para protestos, enquanto aqui no Brasil é algo bem mais raso, é mais social e também é pouco engajamento, é, apesar desses dois que eu citei, Luiz Adriano e Marinho. Então, é necessário, sim, uma mudança aqui no nosso futebol.
1: Eu vou... Primeiro eu vou destacar o sorrisão que a Ana deu quando você mencionou o Santos, ela é santista, deve ter acompanhado o, o episódio do Marinho aí com, com a devida atenção, e eu vou chover no molhado aqui, porque eu vou, eu vou resumir isso à educação, sabe? Porque a gente comparou a nossa realidade aqui do esporte com o esporte lá nos Estados Unidos, a gente tem atletas da NBA que pouco se sabe, mas eles prosseguem com os estudos, eles começam uma carreira universitária e tem gente com, com mestrado, doutorado e atleta da NBA, sabe? E, tanto, é, tanto é que a própria liga, ela, ela abriu aquela exceção dos jogadores poderem ser draftados saindo do high school e voltaram atrás porque eles queriam pelo menos um ano de... É, acho que o mínimo é um ano jogando jogando no college para que o jogador ele tenha acesso a, a essa educação de qualidade de ensino superior. E ao passo que aqui parece que o amadorismo do nosso esporte ele é incentivado. É claro que a gente a gente tem que dar o devido valor ao atleta que passa necessidade, passa perrengue, passa sufoco, mas a gente não pode normalizar isso, sabe? E precisa ser um pouquinho mais do, do que do que só incentivar o cara a abrir mão de tudo para se dedicar ao esporte. É... Ana, você levantou a mão, você, você quer complementar?
2: coisa é, que, além de dar para mim, isso bom que ele ter feito essa comparação, eu achei muito boa idade, porque são dois jogadores de, dos quais eu também acredito muito que são as maiores, maiores vozes, né, que a gente tem no momento no futebol, tratando sobre causa raciável. É, em questão, quando você falou do Marinho, que eu sorri, eu sou cientista, e eu sorri, né, enquanto do Marinho, mas tem uma das coisas como cientista que me incomodou muito muito passado é, foi a contratação do Robinho e eu sou a pessoa que, desde quando contratou o Cuca eu não tenho respeito pela entidade de, da direção do Santos sabe? porque o, o Cuca é, é um estuprador condenado ele não deveria ser técnico entendeu? É, as pessoas falam e aí, trazendo isso, foi como um comentário que eu da Pri, a Pri falando que aqui no Brasil, que não têm voz, e essas outras essas personalidades que têm que, acusação de estupro ou qualquer outro tipo de agressão, é, acabam tendo, sendo mais vistas. Isso é do brasileiro, sabe? É, eu falo isso porque nós, brasileiros, estamos acostumados a dar voz daquilo que não presta. Esse é o nosso problema. Inclusive, atualmente nesse mundo que a gente está de muita mídia, a gente dá muita voz para várias pessoas que hoje em dia se dizem influencers, vamos dizer assim. E aí, depois dessa pessoa, a gente percebe que o quanto, quanto, quando essa pessoa é racista, o quanto essa pessoa é preconceituosa, entendeu? E então a gente precisa olhar novamente. Quem são os atletas do Brasil? Eu não falo só do futebol, eu falo dos atletas do Brasil em geral. A gente precisa é, olhar, porque tem muita gente, mas muita gente no Brasil que são atletas que podem ter muita representatividade. Eu vou falar aqui no basquete, no caso eu acompanho tanto o NBB quanto a LBF. Vou falar da LBF, que tem diversas, diversas atletas, que elas são vozes no racismo, diversas delas. Uma delas é a Tati. Ela, tem, ela joga no Blumenau, então assim, ela é negra, né, de São Paulo, ali da periferia, e foi pra Blumenau, Santa Catarina. O tanto que ela sofre de racismo na cidade, sacou? Então, e ela fala assim, eu vou jogar, eu tô aqui pra jogar, e eu vou mostrar pra todo mundo que a preta pode, entendeu? E ela fala isso sempre, qualquer oportunidade que você tem entrevista ou de conversa com ela, ela está sempre falando. Então, a gente tem atletas, sim, que falam, só que, infelizmente, a gente não dá voz para esses atletas que falam. Esse é o nosso problema. Inclusive, tem diversos atletas novos que vêm aí do, do futsal ou do futebol mesmo, que eu também acompanho, que são de base, e eles têm uma mentalidade... Mas, assim, muito, muito superior a esses ataques que a gente acaba dando palco, que são as pessoas que são agressores, enfim. Então, nós temos que mudar para quem nós damos vozes,
1: entendeu? Eu muito é isso, gente. Eu espero, eu, espero, eu espero que esse debate aqui, levando, falando sobre vozes, também faça todo mundo a ouvir e pensar sobre as vozes que que tanto tem a acrescentar, inclusive as vozes que
0: não acrescentam em nada, também tem, tem que ser pensadas. Diga lá, João. É, só complementando o que a Ana disse, o do Robinho, é, particularmente, eu acho que ninguém consegue entender, porque é, ele estava tava, tava na justiça, ainda está né, a questão do, do caso de estupro dele, sem contar que ele é um jogador de idade, já que o Santos não tem necessidade de contratar, sem contar que passa por uma dívida gigante e ele recebe um salário altíssimo. E a galera no chat, Renan e Ana, está comentando aqui sobre o Richardson, que inclusive hoje fez gol pelo Everton contra o Liverpool pelo campeonato inglês. E o Richardson, ele que joga na Inglaterra, ele tem um posicionamento bem legal, não só sobre o racismo, mas de diferentes assuntos. É, inclusive, ele tem uma parceria com a USP que ele, ele ajuda é, na produção das vacinas e também em outras ocasiões médicas, então o Richarlison que jogou no Fluminense, mas é capixaba é do Espírito Santo ele é um jogador a ser seguido, ele tem uma influência bem legal nas redes sociais é, são diferentes pessoas que ele ajuda, no Twitter no Instagram, então o Richarlison é sim, um, um jogador brasileiro que tem voz, que é, infelizmente não está mais aqui no Brasil mas que lá fora já faz muito sucesso
1: sem dúvida muito bem lembrado Bom, galera, vamos passar aqui para as rapidinhas da semana. Algumas notícias precisam ser, ser comentadas. É, Primeiro, que eu queria trazer para vocês. Anthony Davis teve uma lesão no duelo contra o Denver Nuggets. e É uma lesão no Aquiles, não é um rompimento, mas é uma lesão com uma gravidade de média para séria. Ele vai desfaltar o Lakers aí entre 4 a 5 semanas, a princípio. E aí, galera, o Lakers sofre ou o Lebron carrega todo mundo e vamos embora? O que, que vocês acham?
0: Olha, Renan, para mim o, o Lakers acho que vai ter uma... vai sofrer um pouquinho aí sim, porque o, o Anthony Davis é um dos pilares dessa equipe junto com o LeBron. Então, para mim, vai ser interessante ver como o Frank Vogel ele vai fazer esse jogo de rotação sem o Anthony Davis e com o LeBron em quadra... É, vamos ver aí como é que vai ser KCP, Kuzma, Caruso... Eu acho que não vai ser fácil, não.
1: Ana, você torce para o insucesso do Lakers ou para o Lebron arrasando? Os dois. Eu
2: torço para o Lebron sempre arrasar, mas no final o Lakers perdeu. Uh! O... <risos>
1: Demais, demais. O Cadu tá, com... o Cadu tá comentando é, 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 aqui, aprendi é a não duvidar eu do Lebron.
2: <risos> Olha, eu vou falar uma coisa, eu nunca duvido do Lebron, gente, eu nunca duvido dele, e que nem quando as pessoas foram me atacar, quando eu falei que ele é meu top 3 sim de MVP, e as pessoas foram me atacar, eu falei, gente, deixa, pode me atacar, se vocês não acreditam no Lebron, eu acredito, entendeu? Mas vamos lá. É, o que eu acredito que vai, sim, obviamente, ter uma queda de rendimento, a gente sabe da importância que o Davis tem para o time do Lakers, inclusive a importância que ele teve para o título do Lakers, entendeu? É, a gente não pode tirar o fato de que o LeBron está com 36 anos e a gente já percebeu que o jogo dele mudou, como a cada temporada ele vai se adaptando, e a gente sabe o quanto que ele se preserva na regular, e no começo do playoff o Lebron sempre faz isso. Até porque ele tem, e ter, ele teria é o Davis que está com ele início e agora não vai ter. Ele vai ficar fora esses quatro, de quatro a cinco semanas. Então, como vai ser? Como que o Lebron vai poder se preservar? Como que o Lebron vai se comportar em quadro Porque é, o nosso não pode também colocar tudo em cima dele e cansar o cara, sacou? Então, é, é uma, uma das coisas que, tem, que a gente tem que se perceber. Nunca duvido do levão, mas a gente sabe que é coisas que podem acontecer. É, o Antônio Davis, falando da lesão, me preocupa muito, porque ele vem se lesionando há bastante tempo, né? Pequenas lesões, ele vem acontecendo isso. Então, me preocupa muito essa questão dele. Como que é essa questão da... Até a fisioterapia, né? Essa questão do departamento do Lakers acaba me preocupando também. Porque o cara já não tava vindo muito bem e aí ele sofre essa lesão que não foi. Muito. No princípio eu achei quando eu tava assistindo a Joquia, ser estilo do Kevin Duran, eu fiquei, meu Deus, sabe? Agora já era. E aí, só que é uma lesão mediana para grave. E como que ele vai voltar, sabe? Isso me preocupa uhum. muito mais. Eu acho que esse tempo dele de recuperação agora é que me preocupa. Como ele vai voltar para ajudar esse time depois?
1: Exato, exato, e a gente já teve uma, a gente teve ao longo dessa semana uma prévia, uma prévia de uma possível, uma possível final da NBA entre Lakers e Nets, Nets sem Kevin Duran e Lakers sem Anthony Davis, acabou dando Nets, né, e a gente viu, a gente viu um pouco, o Lebron um pouco sobrecarregado demais, aqui faltou o famoso elenco de apoio do Lakers, mas não dá para julgar não dá para jogar por uma partida apenas. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que equipes desfalcadas e adaptações aqui e ali. É, outra coisa que eu queria comentar, a gente já, já mencionou parcialmente, dois jogadores que estão no momento na geladeira. A gente falou do André Drummond, em Cleveland, e o Blake Griffin, no Detroit Pistons. Ambos estão é, não atuando por suas equipes, a princípio eles não, não jogam mais essa temporada, até que Detroit e Cleveland arranjem um destino para os dois. É, o contrato do André Dumont, eu acho que só vai só até esse ano, né? O Griffin ainda tem mais um ano para ganhar 30 e poucos milhões para produzir pouco para alguém que ganha 30 e poucos milhões, né? E aí, galera, algum possível destino para esses dois? Algum time pode pegar o Blake Griffin pagar esse salário enorme? O André Dumont já tem destino certo? O que, é que vocês acham? Ana, começa com você.
2: Eu queria fazer um comentário muito maldoso agora, mas tudo bem. Eu tô... Maldade? Eu tô dando fora, fora, fora o meu lado humano, que eu acho que estão fazendo o Drummond errado, qualquer time que quiser o meu, eu tô dando, entendeu? Eu tô... Pode levar, pode levar, muito obrigada. Oh. Oh. Mas eu juro pra você, agora falando sério, gente, eu não consigo ver nenhum possível time pra qual nem deles vá. Sabe, eu acho que do Blake Griffin, um dos maiores problemas é o salário, sabe? E, o que me deixa muito triste, porque eu gosto do Blake Griffin. Eu acho que ele fez escolhas erradas na carreira dele. Que acabaram que... Meio que colocou uma cortina no talento dele. Mas o salário dele atrapalha muito. E o André Drummond, duas coisas atrapalham ele no momento. É... É... Gente... Ele tá numa fase, assim, como é que eu vou falar se eu acho ele ruim, mas <risos> ele tá numa fase que ele tá fazendo, nem o que ele sabia fazer direito ele tá fazendo, entendeu? Que é ali debaixo do garrafão. Então as pessoas estão assistindo, é difícil você conseguir uma troca com as pessoas assistindo o que o cara tá fazendo em quadra, sabe? Tipo, ah, vou contratar o cara, mas o que, que ele tá fazendo em quadra? E, então, é, é uma coisa complicada. Eu não consigo ver ainda possíveis times para nenhum dos dois, até porque se a gente for pensar na posição de ambos, é, os times estão bem servidos,
1: né? É, eu estava eu tava ouvindo um comentário do, do Gustavo Hoffman com o Giovanoni, no podcast da ESPN, que o Drummond, durante a carreira inteira dele, ele nunca jogou para o time, ele jogou para os números, ele jogou para pegar 500 rebotes, e fazer, fazer 500 mas, pontos, é. mas ele nunca jogou para o time. E você, João?
2: Então, ninguém quer um jogador
0: assim. Então, o, o Carlos botou aqui no comentário que o André Drummond estava na mira do Messi e do Nets. Aí não sabe quem vai cometer essa loucura primeiro. Eu é, Acho que tem até outra opção, porque é, eu vi alguns boatos aí na internet que o Knicks... <risos> o Knicks estaria interessado no André Drummond e vindo do, do Knicks, eu não me surpreendo. É, talvez, talvez ele possa ser uma, uma, boa, uma boa opção lá em Nova York, porque o Robson, que é o pivô da equipe, se eu não me engano, ele está machucado. Então talvez ele possa ganhar alguns minutos por lá. Em relação ao Blake Griffin, é, eu realmente tenho muitas dúvidas, sabe? É... Real, cara, assim, o cara foi ex-número 1 um do draft, e eu não sei, eu não, eu não consigo não consigo mencionar mais o Blake Griffin. E pior que outros boatos que eu também vi, mas eu acho que isso já é mais insanidade, né? Ele, Não sei também, ele, ele, poderia, ele poderia estar no, poderia ir para o Celtics ou então para o Lakers, mas não acho que ambas franquias é, pre, pretendem adquirir nenhum dos dois. É, mas em, acho mais comum o André Drummond ir para o Knicks do que o Blake Griffin
1: para essas <risos> duas franquias. É, já, já se, é, se cogitou que para o Blake Griffin arrumar a vida dele, ele teria que fazer o famoso buyout, né? Ia ter que rescindir o contrato e correr atrás de alguma coisa, né? Ou ele, ou ele sossega ganhando 30 e poucos milhões por mais um ano, ou ele que arruma a cabeça é. e a vida... E vai, e vai atrás de, de alguma outra franquia para colaborar Eu da maneira que, que ele puder pois é, e agora gente, para finalizar nossa live tanto se falou, falou vai ter All-Star, não vai ter All-Star, tira casaco bota casaco, vai ter All-Star sim porque a gente precisa de dinheiro, né NBA então e por, incrível, por incrível que pareça a gente tem aí uma é, uma pandemia <risos> que segurou, segurou segurou, o time do San Antonio Spurs, que teve um teste positivo em Charlotte, eles não viajaram, vários jogos adiados, mas vamos fazer All-Star porque é isso, né, gente? E vamos ter All-Star Game. Antes de eu passar a bola aqui para o All-Star Game, a Paola, a Paola, a Paola nosso, nossa integrante aqui do Big Tree já chegou com notícia, já chegou com notícia falando que o Rockets aparentemente vai se desfazer do contrato do Cousins. Rapaz, não tá, não tá fácil a vida do pivô, né? Não tá fácil a vida do pivô, mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso All-Star Game. Os elencos do Oeste: LeBron James, o mais votado capitão, Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic e Kawhi Leonard, técnico Queen Snyder do Utah Jazz. No Leste: Kevin Durant é o capitão, Joel Embiid, Antetokounmpo, Kyrie Irving e Bradley Bill. Técnico ainda não foi anunciado, pelo menos não, até ontem não foi anunciado, mas acredito que seja o Doc Rivers, né? Ele, foi, ele tá, é o técnico do time com a melhor campanha do Leste no momento vai ser no dia 7 de março, é, vai repetir o formato do All-Star Game de 2020, com, aquel, com aquela gincanazinha, com os 24 pontos do último quarto, e os eventos que normalmente aconteceriam no sábado, vão acontecer no domingo, pouco antes do jogo, o campeonato de enterradas vai ser no intervalo, entre o intervalo da partida principal, e é isso. É, pessoal, deixa eu começar com, com uma polêmica que todo mundo está comentando na internet. Foi justo o Lucadonte te ser escolhido ou era pra ser o Damian Lillard? Ah, um pega pra capar nesse, com esse negócio do Lillard. O que, que vocês acham?
2: Ai, posso?
1: Vai lá. Posso
2: começar? Essa? Oi. Vai lá. Então, vamos lá. Gente, talvez eu me matar, porque já me mataram esses dia, mas vamos lá. Gente, eu não sei como é que eu tô naquele Twitter. As pessoas me derrubar todos os dias. Vamos lá. Oh, eu concordo com o Lucadon. Juro pra, pra vocês. O que me irrita da questão é que as pessoas desvalorizam o Demon Willard. E isso não é da primeira vez. Isso é há muito tempo. Sabe? Só que se a gente for levar em consideração o que o Lucadon está fazendo nos últimos anos, o que o menino faz com a idade que ele tem, gente, seria injusto ele não estar. Sabe? É isso que as pessoas uhum. têm que pensar também. E o Lucas Dante, ele era um dos três um que a gente colocava antes, antes da diretoria começar a temporada. A gente colocava como candidato MVP. Porque ele tinha um potencial gigante para ser candidato MVP. E, infelizmente, não é um está dando porque o time está trabalhando, né? Então, vamos falar a verdade aqui. Mas eu concordo com o Dante, sim. Eu fico triste pelo líder de estar aqui, de fora. Mas eu acho que pela história construída, do, principalmente por ele ser um europeu e ter, conseguindo ter, ter esse posto no Jogo das Estrelas, eu acho que é uma importante.
0: E aí, João? Concorda? Concordo sim com a Ana, por tudo que, eu, que o nosso querido loiro, amado por todos, já fez. Pela simpatia dele, eu não não consigo ir contra, apesar de eu ser um grande fã do Damon Lillard, e já passando um spoiler aí, ele, ele... incluiria ele aí na minha lista de reservas, com certeza, do, do All-Star Game, é... mas o, o, o Dallas, essa temporada, a coisa não tá boa, a bola não entra, <risos> de jeito nenhum, mas eu concordo com a Ana, eu, eu deixaria o Lillard na reserva dessa vez. <risos>
1: É, eu não acho que tem a resposta certa para essa pergunta. O Bamondes Ele, e o Mogli...
2: Coloca o Lillard, Mo... Lillard para ser... Coloca o para ser atração musical. Ele... É muito bom, pronto. Resolvendo.
1: Pois é, pegando, é, complementando aqui, o Bamondes e o Mogli lembraram que o All Star Game é o voto, o voto popular é um campeonato de popularidade, né? A gente viu aí a China elegendo o Yao Ming por, por anos. Não me desfazendo do Yao Ming, mas acontece, né, gente? <risos> mas vamos lá, galera. Agora que a gente já conhece, já conhece os titulares, eu vou passar para vocês. Quem são? Quem serão os nossos reservas? Na opinião de vocês? João, eu começo com você. Quem são os reservas do leste, na sua opinião?
0: Ai, do leste. Uh... Do leste ou do oeste? Leste, leste. A minha, a minha lista eu fiz do oeste, mas eu posso ir também. Ih, rapaz! Oh, falha, de, falha de cobertura. Falha
1: de cobertura que eu inverti aqui a ordem. Foi mal, foi mal, foi mal. Vai, a sua lista do oeste foi mal.
0: Vai lá, vai lá. Eu, eu incluí aqui o Anthony Davis, só que provavelmente não joga, né? Por causa da lesão. É possível. É possível que não jogue. Então, eu vou, vou dar uma segurada aí no, no, para alguém para o lugar dele. Vamos para o próximo. É, botei o, o Gobert, do, do Utah Jazz. Incluiria ele na minha lista. Também, é claro, como já disse antes, Damon Lillard, melhores jogadores. É, peguei o Mike Conley, do, do Utah Jazz, que veio de uma temporada de oscilações. Então, gostei dele né, nesse, nesse início de... de Temporada regular. Mike é... que campeão, campeão de horse.
1: O único título do Utah Jazz que o Mogli assistiu na vida. Tá, tá cumprida aqui a cota visual do Utah Jazz na nossa transmissão. Pode seguir.
0: <risos> e, e peguei o, o Donovan Mitchell também do Utah Jazz. E cara, eu peguei também o Cusco, porque <risos> Ana, começa aí, eu começo aí também. E eu peguei o Chris Paul, que para mim tá surpreendendo com o Tom Booker lá em Fênix. É, então são esses. E para o lugar do, do Anthony Davis, Renan e Ana, eu ah, tenho minhas dúvidas. Uh, se for por popularidade mesmo, eu taco aí então o Zion é, para ser uma atração à parte.
1: É possível. É possível. Lembrando, lembrando que os reservas, no caso, é uma escolha dos técnicos. né? Os técnicos não podem escolher os jogadores dos times que eles que eles treinam, mas são eles que escolhem os reservas. E no caso de lesão, como o caso do Anthony Davis, o Anthony Davis ele pode ser selecionado, mas ele não jogando, a escolha cabe ao Adam Silver. Adam Silver, que, tal qual a Isabela May, ama o Zion Williamson e provavelmente escolheria o Zion Williamson no lugar do Anthony Davis. Vamos lá. Ana, na sua opinião, quem são os reservas do leste?
2: Antes, deixa eu fazer um comentário. O Morgan deve estar muito... Se a estiver assistindo essa live, eu venho de mão. Então, só um, três jogadores falecidos do time. Gente,
1: Pirueta, calma, de alegria.
2: Né? Vamos lá. Porque só... <risos> é só um mogul. Não, tá? Maravilhoso. Priscila, como é o mogul que tá aí hoje? Vamos lá. Gente, É quem que vai ser os meus reservas? É os meus ou quem é que eu acho que deveria? Vamos ver.
1: Não, ah, não. São, são os seus. Olha, o Christian Pedroso passou gente, anos nesse podcast escolhe, escolhendo o Mariano Novich, o força as coisas todas aí. São os seus reservas. Vai lá. <risos> tá. A, a gente
2: tá com o... Primeiro eu achei que o Harden ia sair de coisa. Gente, de... De... esqueci o nome. Me ajuda a lembrar. Isso! Ah, achei. Obrigada, né? Esse nome ela não lembrar. Então vamos lá. Eu como defensora, sim, de James Harden, James Harden, obviamente. É... Eu vou colocar meninos sabores, tá? para estar tá fazendo uma temporada boa, apesar de Indiana não colaborar, né? Como sempre. O. Ou... Não, mas também não sou capaz de apostar nele para MVP, como o Christian seria, né? Porque ele tem um amor pelo Indiana. É... Caraca. E eu sei quem eu colocaria, tá de filho? O Jack Green? O Brother Bell? O Brother Bill?
1: O Bill é titular. O Bill é titular, ele roubou vou... essa vaga do, do James Harden. Então,
2: sim. E titular do James Harden, é isso que eu tô falando. Mas ele que tá, né? Mas é, o James Harden com certeza. Cara, eu queria muito a... o Ash Brook, porque eu
1: defendo ele. o oh, meu pai, o Asbrook o no show do intervalo fazendo a dancinha sem música nenhuma eu tocando. O Você é a Paola.
2: Fazer Gente, um, um, eu uma parte isso. no. Vou ter que no... ele, sabe? Eu sei que vai
0: fazer ser escolher. Parte... Vamos fazer uma parte de melhores momentos só do Westbrook, entrando igual um maluco no garrafão. Não. Como, como intervalo. Não.
2: Não, eu acho que. É Harden, Sabonis. Eu, eu colocaria o Siakam. Porque eu gosto muito dele. Uhum. Carlos é, Sabonis, Seattle
1: e Westbrook. Eu acho. Ninguém eu acho da dupla. É assim. A dupla JJ do, aplicar, do Celtics? Gente, <risos> Jason,
2: Por que que o quê? Jason Tento, Jay, Brown? Não, no, no... que Não, eu
1: colocaria. Calma. Não, eu... eu. Eu gostaria do do, do Brown. Mas, assim, eu Acho que vai ter um
2: peito. Mas eu gostaria do Jalen Brown. Mas é que assim, eu tô falando na lista aqui, eu gostaria que fosse, sacou? Porque se eu falasse hum. também ó, toda a toda lista que eu gostaria de ser é zoada aqui. É, porque... Zenivian <risos> <nível> Westbrook, entendeu? <risos> Mas vamos lá. É. 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 Jane Carney. É Jane Brown. Siak. É
1: isso. E o Westbrook? O Westbrook finalizando a, a, a lista do coração. Não, não. Eu, eu queria muito ver meu menino Adebaio, mas não acho que ele, que ele vai conseguir, eu, eu acho falei, que é. Eu não falei,
2: eu não falei, eu não falei, eu não falei, eu não porque eu, eu queria que ela saísse da boca do Renan, a palavra
1: <risos> eu, queria, eu queria meu menino Adebayo mas como a, como a Ana falou, a gente tem o Sabones a gente tem o Nicola Vucevic jogando muito bem no Orlando então como a escolha é técnica talvez talvez não sobra espaço para ele, mas vamos ver o que vai acontecer aí na, na decisão dos técnicos bom gente, nosso papo foi, foi ótimo e vamos, vamos aqui encerrar nossa live desse sábado, queria, queria agradecer a galera do chat Cadu, Priscila, Luiz Gustavo Mogli, Paola, Bela, Alice pela, pela audiência, pela moral, e fazer o convite para que vocês visitem o nosso site, bigtree.com.br Ana, nossas redes sociais.
2: Repete. É.
1: Falhou? Nossas redes sociais, Ana, onde o nosso ouvinte pode, pode nos encontrar? show de bola uh, João, nosso, nosso ouvinte pode, pode encontrar a gente aonde para contribuir com o seu rico dinheirinho, dar aquele trocado para passagem, dar aquela nossa moral,
0: galera. Pode ir lá na, lá no, no nosso site lá da, da. Como é que é o nome, Renan? Agora que você me pegou, esqueci.
1: Tudo, tudo bem, acho, acho, que, acho que todo novato sempre, sempre, sempre se enrola na hora do Padrim a, a, pa, a Paola a Paola está representada aqui um abraço, Paola pode, pode, pode encontrar a gente lá no padrim.com.br free pode contribuir com um real, dois reais, cinco reais um prêmio de um milhão e meio quem sabe, a gente não mereça né? e querendo ouvir a gente pode procurar em qualquer agregador de agregador estamos no Spotify, Google Podcasts e onde mais você quiser nos encontrar. Beleza, galera? E, para finalizar, queria que vocês dessem a despedida aí de vocês. Ana, onde a gente pode encontrar você?
2: Oi, gente, muito obrigada. Desculpa ficar na live, mas faz parte de mim. Enfim, vocês podem me encontrar na minha textura, que é arroba carolianando, é, no Twitter eu faço bastante tweets e conteúdos, não só sobre basquete. Na minha rede social, no Instagram, eu tô sempre postando sobre basquete. Inclusive, vem quadro novo lá, relacionado não só basquete, mas a vários esportes que mulheres falam. É
1: isso. Não percam, não percam. João, faz o seu Jabai, onde a gente pode encontrar você?
0: Galera, lá no Twitter eu tô como reis 26 João com dois Os, e no Instagram eu tô como João Henrique, underline, Reis com dois S's, e também para quem quiser me seguir lá no YouTube, tem um canal chamado João Henrique Reis, onde eu, eu compartilho alguma, uh, alguma das minhas entrevistas, dos meus trabalhos relacionados principalmente ao futebol, a galera da base aqui do Rio de Janeiro, gente do Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, então quem quiser é só ir lá, João Henrique Reis no YouTube, e é isso, foi um prazer, Renan, Ana, galera do chat. E é isso aí, valeu.
1: Isso aí, galera. Então, eu fico por aqui. Vocês podem me encontrar no Renan Underline Spider, meu, meu arroba pré-adolescente. Tô no Twitter, tô no Facebook e nas redes do Big Tree. Um abraço, galera. Boa noite.